0: ¿Qué tal amigos de Premier de la Mexicana? Yo soy Diego Pía Vendaño y nos acompañan aquí el día de hoy Mau y Gus. Lamentablemente Alex no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero le mandamos un fuerte saludo y vamos a analizar la jornada 5 de la Premier League. Jornada entretenida, las cosas comienzan a cambiar, siguen la, bueno las sorpresas como el Brighton de Graham Potter todavía en las primeras posiciones, pero sin duda una
1: gran jornada. Gus, Mau, los saludo, ¿cómo están? ¿Cómo están, pibe Mau? Ya saben, de regreso porque ganó el Arsenal. Entonces, pueden sonreír un poco, pero sí, ¿no? Interesante jornada. Un Brighton que sigue sorprendiendo, le pega un Leicester. Un Manchester City que empata contra un Southampton, sorpresivamente, sin, sin ningún tiro al arco el equipo de Pep. Y un Chelsea que sigue sí, a paso muy firme, ¿no? Ya hablaremos. Cristiano vuelve a anotar. Lingard le anota al West Ham. Mucho nos dejó esta, esta jornada. Entonces, ya le estaremos analizando aquí los tres.
2: Gus, Un gusto saludarlos. Sí, ya después de cinco jornadas más o menos empiezan a ver las tendencias ¿no? de cada equipo, unos arranques sorpresivos como es lo del Brighton, en Li el Liverpool ya se levantó de esa losa que se generó a partir de la temporada anterior, entonces sí, como dice Gus, ya lo eh, platicaremos, el Wolverhampton que en funcionamiento estaba bien y ahora... Eh, por ahí está teniendo problemas y bueno, el Leeds de Marcelo Bielsa que, que nada más no levanta y ya no es ni el juego ni los resultados, ahora no es nada de nada, ¿no?
0: Sí, caray, pues ya el, el Wolves eh, preocupa un poco, ¿no? Y lo vamos a repasar más adelante, pero pues vamos a los primeros partidos de esta, de esta jornada y es que el Newcastle recibía en San James Park a Leeds United, pues... Ahora sí que uno ya en la zona de descenso y el otro ahí acercándose también, ¿no? Literalmente es, están, están al lado uno del otro y fue un empate, un empate cerrado. Primero llegaría Rafiña para meter ese gol, que bueno, ayuda un poco Rodrigo Moreno, eh, incomodando un poco a Darlo y después Alan saint Maximín empataría en el 44 con un golazo, ¿no? Eh, problemas defensivos del lado de... De Leeds, como siempre, y bueno, el Newcastle, el, el mismo discurso, ¿no? Para no ser tan repetitivos. Mau, ¿cómo viste este partido? ¿Hay que preocuparse
2: para el equipo de Bielsa que lleva sin ganar lo que llevaba de la temporada? Es que yo creo, pibe, que lo que preocupa más es el funcionamiento, ¿no? Porque le vimos un buen inicio de partido, claro. La, la postura del Newcastle ayudaba a que el Leeds se viera con buen toque de balón y con buena fluidez de juego, pero al final los errores defensivos están ahí, y si en ofensiva no aparecen eh, los nombres como es Patrick Pan, porque que tuvo una muy buena temporada anterior, y este arranque, si este arranque, si bien asiste a, a Rafiña, en el arranque de temporada no, no ha estado tan tan bien, ¿no? A Rodrigo Moreno se le vio mejor. Yo creo que eh, de los mejores, Partiñol hace una especie de pinta que tapa a, a Darlau y, y se mete el, el balón a la portería. Entonces, el Leeds United va a terminar agarrando forma de juego, va a terminar teniendo eh, buenas actuaciones, pero si sí, si sí, defensivamente no estás bien, es muy, muy complicado. Debutó, o bueno, tuvo su primera titularidad, Daniel James, no lo hizo mal, lo hizo, a mi parecer, mejor que lo que estábamos viendo de Jack Harrison en esa banda de la izquierda, y también vimos el debut de Crisencio Somerville, ¿no? Que se hablan muy buenas cosas del holandés, ahí Marcelo Bielsa es muy bueno dando eh, experiencia, dando minutos y dando consejos a los jóvenes, veremos si con Somerville también es el caso, pero pues sí, también lo de Liam Cooper en este arranque ha sido muy muy malo, de los cuatro eh, defensores que generalmente usa Bielsa, el escocés no ha estado tan certero. Junior Firpo otra vez se ve que le está costando eh, adaptarse al ritmo de la Premier League. Y una línea de cuatro muy rara, ¿no? Con Eiling como central, Stuart Dallas otra vez como lateral, después de que lo hayamos visto jugando muy bien como un box-to-box. -box. Y del Newcastle ya lo dijiste, ¿no? Eh, depende totalmente de las individualidades. San Maximán es un jugadorazo. La verdad, eh, son de estos jugadores que no me imagino, no me lo imagino en en un equipo ya de mayor renombre de momento, tiene el potencial sin lugar a dudas, pero bueno, carga con un equipo que al fin te cuentas son puras individualidades, ¿no? Con Joel Linton, imagínate compartir la entrada con Joel Linton, ¿no? Es, es complicado y Almirón también de, de buen partido, un poco por debajo de lo del francés pero al final el Newcastle lo pudo haber ganado si no es por Meslier, yo creo que los Magpies, a pesar de la misma postura de Steve Bruce yo creo que dieron un buen partido. Matt y reventó el poste en un disparo en el primer tiempo y ya veíamos a St. James' Park manifestarse, ¿no? Con Get Out of the Club, yo creo que refiriéndose a Ashley y, a, y al propio Steve Bruce, porque las cosas no van bien. Un equipo de mucha tradición se está viendo empañado por las decisiones de la directiva y también del técnico que en la cancha se ve reflejado, ¿no? muy mal funcionamiento y, y ya la gente se está manifestando de una forma ya más fuerte, es uno de, de, de estas cosas que nos regala volver a tener afición en Premier League, ¿no? Y sin duda el new, la afición del Newcastle está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Cada fin de semana vemos que su equipo simplemente no camina, ¿no?
0: Sí, sin duda la afición del Newcastle es la que más ha sufrido en estas últimas temporadas, entre descensos, volver a subir, pero una mala directiva que sacó a Benítez, y bueno, trae a Steve Bruce, que sabemos que es poco eficiente para lo que tiene dentro del club, el Leeds preocupa porque ha recibido gol en todos los partidos, y es su peor es su peor arranque ya contando cinco jornadas, no no conseguía una victoria en sus primeros cinco partidos desde el 85-86, entonces Bielsa, obviamente no hay presión, sabemos que es orden. Así una institución para el, para el club, pero hay que ajustar ese tema que se llevan arrastrando de la temporada pasada, y, y ahorita pues se ve fuera de la tabla, no porque el Itza está en 17 con 3 puntos, 3 empates, 2 derrotas, y el Newcastle en 18 con 2 puntos, no 2 empates y 3 derrotas. Veremos, creo que hay que confiar más en los de Bielsa que en los de Steve Bruce, yo creo que a Bruce ya le queda poco, poco, poco margen de maniobra, pero vamos a ver, entonces... Ahora avanzaremos al día sábado donde comenzaba todo con el Wolverhampton contra el Brentford. El Brentford los visitaba en el Molinox Stadium y... Bueno, este club que dábamos como uno de los más débiles, está sorprendiendo, saca una victoria importante, un 2 a 0. Primero con, bueno, una actuación fenomenal de Ivan Tony anotando de penal y luego asistiendo a Brian en Belmo. Eh, el equipo de Bruno Laje sigue con problemas al ataque, no, no encuentra cómo anotar, no tuvo disparos a puerta. Wang Hichan se mostró bien. Mau, ¿cómo viste...? de este partido, hay que preocuparse ahora sí ya de, de los Wolves,
2: porque simplemente no, no consiguen es, esa claridad del ataque. Es que están muy chatos, ¿no, pibe? Antes hablábamos de que nos gustaba, eh, que tenían llegada, que se veían variantes buenas por parte de Bruno Laje, y ahora no apareció eso, al final son dos ocasiones muy claras que tiene Wolverhampton, un disparo en la primera mitad por parte de Adama Traoré, que tras un desvío reventó el travesaño y en la segunda mitad el mismo Adama hace un muy buen desborde. Centra para Raúl Jiménez, como en los viejos tiempos, pero el mexicano remató fuera de portería. Y, y bueno, yo creo que Thomas Frank supo cómo manejar el partido, supo ser inteligente. Son dos errores que aprovecha del Wolverhampton y ya lo decías, Ivan Tony. De esos jugadores que ya queríamos, ansiábamos por verlo en Premier League y, y en este arranque estos cinco partidos no ha defraudado sin lugar a dudas. Con gol y asistencia también le anularon un gol y, y pues bueno, lo, ustedes lo ponían al Brentford como, como posible equipo para descender. Yo creo que con esta solidez va a ser eh, complicado y, y sí, yo yo sí yo sigo sí al Brentford a pesar de la, de la expulsión de Baptiste, lo vi muy sólido, eh, defendiendo bien, atacando bien los espacios. Entonces, lo de Thomas Frank también me ha gustado. Y, pues bueno, el Wolverhampton, yo creo que con esa rabona, no sé si la vieron por parte de Raúl Jiménez, te puedes dar cuenta más o menos de cómo están las cosas, ¿no? Eh, yo no cuestionaría de momento la continuidad de Bruno Laje, eh, se le vieron buenas cosas en los primeros cuatro partidos, pero bueno, tienen un calendario muy a modo. Creo que son como cinco o seis partidos que que tienen rivales no tan complicados, entonces ahí ojalá poco a poco los jugadores retomen la confianza y vamos por ejemplo a Raúl ya anotar algún gol para que las ideas empiecen a, a fluir, lo de Adama no ha sido malo, yo creo que eh, quitando el tema de, de la definición y demás, yo creo que a la hora de generar eh, jugadas de peligro ha sido positivo eh, lo del español, pero sí tienen que ir Aprovechando estos partidos que son contra rivales más accesibles Y no se van a ir quedando abajo en la tabla
0: Sí, correcto, lo de Chan también gusta, ¿no? Eso que podría apoyar a, a Raúl Ha sido un buen, un buen fichaje y, y creo que sí, Bruno Laje todavía tiene oportunidad Gus, ¿tú qué opinas a Raúl cuando lo vemos de
1: regreso, no? Porque sí, sí le hace falta ese gol que, que tenía y votarse al parecer, si no es Raúl, no es nadie más, ¿no? En esta ofensiva, fueron 11 remates, cero al arco de este Wolverhampton. Y justo hablábamos, ¿no? La semana pasada que habían dejado mejores impresiones, y como dice Mao, no, no han, no han mostrado malas cosas, pero ofensivamente es un equipo muy débil. Y, y creo que eso le va a pesar mucho al Wolverhampton, si no aparece Raúl Jiménez, que es su mejor arma arriba, ¿no? Creo que si no si no encuentra el gol Raúl después de este regreso de, de un proceso muy difícil por el que pasó el mexicano, creo que eso le va a costar mucho en el tema de la confianza y, y urge que aparezca el 9 porque... No se ve quién más anote, no en este Wolverhampton. Sabemos de la sequía que trae Adama desde la temporada pasada, ¿no? Eh, ya Adama no se encuentra con el arco y lo de Trincao poco a poco se va a ir adaptando, pero creo que no no hay por donde este Wolverhampton pueda, pueda hacer goles y lo del Brentford sorprende, pero creo que creo que es bueno que un equipo recién ascendido esté dando este tipo de actuaciones y que se le ponga el tú por tú a cualquier equipo.
0: Sí, por ejemplo, el Wolverhampton, que está en la posición número 16, una victoria, cuatro derrotas, y bueno, el Brentford, como ya decía Mau, lo veíamos muy débil, y no, ya va en la posición 9 con ocho puntos, dos victorias, dos empates y una derrota, y aprovechamos para saludar a los que nos están escuchando, a Edgar de, de María, le mandamos un fuerte saludo, igual como comentaba, ¿no?, que no tienen gol, y ahora sí vamos a avanzar al partido que Gus quiere, quiere analizar a detalle, o bueno, quiere presumirlo, ¿no?, y también aprovechamos antes para para saludar a Tadeo, dice que no, no tiene datos, pero de todas formas deja ahí la pregunta, ¿no? Ganar como ganó el Arsenal es más una derrota que una victoria y con eso dejamos la pelota para Gus, porque bien sabemos que el Arsenal visitaba al Burley en Turf Moor, y bueno, un, un Arsenal que sí batalló al final, pero que con un golazo de tiro libre de Martin Odegaard, logra llevarse la victoria Un 1 0 Gus, te dejo ahora sí la palabra. Bebé. ¿Cómo viste el partido? ¿Te gustó o estás de acuerdo con Tadeo, que como lo ganó sabía más a derrota?
1: No, a ver, no es que me haya gustado la actuación del Arsenal. Fue un partido muy duro, muy disputado por ambos equipos. Muy pocas llegadas de los dos equipos, eh... No me atrevo a decir que alguien merecía ganar. Si hubieran empatado hubiera sido un justo, un justo marcador, pero apareció la magia de Odergar con un golazo de tiro libre. Y creo que esa fue la diferencia, porque como decía, no fue un partido muy peleado en el que los dos equipos disputaron mucho la pelota. Los dos tuvieron eh, tres remates al arco. Eh, el Arsenal tuvo el 55% de la posesión, o sea, casi nada de diferencia. Entonces creo que creo que fue un partido muy peleado que iba a depender de una, de una situación como la que cambió el partido, que fue el gol de Tío Libre de, de Odegar, que aprovechó muy bien esa falta que le, comen, que le cometen a Bukayo a las afueras del área, y creo que eso iba a marcar la diferencia en este partido, porque la verdad no se, no se veía por dónde estos, estos dos equipos pudieran marcar, eh, y, y por eso creo que Tadeo dice esto, no creo que sí sí entiendo su punto de que el Arsenal no mostró un fútbol bonito, pero tampoco el Burnley tuvo las grandes oportunidades para para empatar el partido o llevarse la, la victoria. Entonces, creo que sí, no gusta mucho el funcionamiento del equipo, pero creo que hoy este equipo con, con que sume tres puntos es bueno, ¿no? Más por la situación que pasa el Arsenal, el tema de Miquel Arteta. Entonces, creo que pues, sí, no es que como aficionado del Arsenal diga, qué bonito está jugando este equipo y, y merecía los tres puntos, no, pero creo que hoy estos tres puntos sirven y más en un estadio tan difícil, ¿no? Todos sabemos que no es un estadio fácil y ir de visita ante el Burley y este equipo que sabemos que le gusta eh, no encerrarse, pero es un equipo más defensivo, más luchador, eh, que se te complique en el campo. Entonces creo que son tres puntos importantes para el Arsenal para seguir levantando en la tabla y, y, y levantar la confianza de este equipo que empezó por los suelos. Entonces creo que pues sí, no creo que hay que rescatar eso, no que por lo menos Sales con tres puntos importantes para seguir tomando confianza.
0: Sí, el Burnley, creo, ahora no sé qué opinen ustedes, pero ahora sí se va, va a ser uno de los favoritos a descender por el funcionamiento, eh, por ese ser que le falta talento. Es triste porque Mike McNeil ahora sí está de regreso, pero con el, lo que te pide Sean Dyke, eh, yo creo que lo ata, ¿no? Lo ata todo el talento que tiene. Se notaba ahí, inclusive, cómo en algunas jugadas él quería ir más hacia, más vertical y, y los laterales simplemente empezaron a tocar, ¿no? Por detrás. Eh, y
1: bueno, yo pero... también debemos a el Cornet. ¿Qué, ¿Qué pasó, Gus? Bueno, y vimos a Cornet, por ahí tuvo una que sacó muy bien Ramsley, que sigue siendo titular en el Arsenal y seguimos viendo a Leno en la banca, pero creo que este Burley sigue jugando mucho a los centros, ¿no? Que buscando Ashley Barnes, a Wood, y, y a ver, creo que la temporada pasada empezamos diciendo lo mismo porque el Burley arrancó muy mal y, y nadie confió en lo que podía hacer Sean Dyke. Con, a ver, son casi los mismos jugadores agregándole el fichaje de Cornet, ¿no? Eh, Magnil, como dices, pibe, ya está de regreso, pero igual, ¿no? El estilo de juego lo frena un poco porque es un jugador con cualidades más ofensivas que defensivas. Entonces, creo que me parece temprano para decir que es un, un candidato, pero por, por lo que hicieron la temporada pasada y por cómo levantaron, pero creo que sí han dejado malas impresiones en este inicio de temporada.
2: Sí, coincido. La verdad... A este Burnley no le podemos pedir mucho, pero sí que el precedente que como dice Gus es un equipo que muchas veces a los grandes se le complica por la forma de jugar. También John Dyke renovó hasta 2025, entonces tenemos TT de los Claret para rato. Y, y sí creo que, A claro, deben los fichajes, yo creo que lo de Cornet eh, te habla muy bien de la situación. O sea, la única... Complicada o bien elaborado de gol, la tuvo Cornet gracias a, a sus cualidades, a sus habilidades físicas, al empuje y, y Randell salvó de milagro. También hay el penal, que te quejas mucho del bar y ahora muy bien sí. eh, actuó el bar. Primera eh, vez que nos ayudan, Mau. <risa> yo, yo ya sí, estaba marcando el control. En Twitter era lo que lo que escuchaba, ¿no? Que muchos aficionados de los gunners, eh se sentían muy sorprendidos de lo que estaba pasando, pero sí, sin duda, que bueno, por el árbitro y por el mismo bar que terminaron echando para hacer la decisión porque no había penal eh, de ninguna manera. Sí, a sí, veces es verdad, que... ¿no? Fue una
1: jugada que Ramsey sale muy bien, punté el balón. Es cierto que después de que punté el balón hay contacto, pero el VAR lo hace muy bien eh, y el árbitro revisa la jugada y por fin nos ayuda el VAR. Tanto me quejé la temporada pasada, pero creo que muy bien el VAR en esta acción, como dices.
0: Sí, pues bueno, el Arsenal ahora sí que, que sale librado y, y ya son tres puntos más. Mientras tanto, pues sí, el Burnley, posición 19... Cuatro derrotas, un empate, un punto simplemente. Ya el Arsenal ya, ya, ya nos, nos podemos burlar de eso, ¿no? Que estaba en, en la zona de descenso, ya avanza la posición 13, dos victorias, tres derrotas y, y seis puntos. Y bueno, ahora sí toca hablar tal vez la par, mi parte favorita, porque ahora, ahora nos vamos a, a Anfield, ¿no? donde Liverpool recibía al Crystal Palace que venía de sorprender al Tottenham. Eh, pues no mucho que decir, la verdad, un Liverpool potente que se está demostrando, inclusive con la lesión de Harvey Elio tienen las armas, se ha mostrado bastante bien al ataque, esta vez bueno, Diego Llota era el delantero centro si lo, quieres, si lo quieren ver así con Mané y Salah eh, bueno, Sadio Mané llegó a los 100 goles en en, en, con el Liverpool, ¿no? En todas las competiciones, con ese primer gol en el primer tiempo, luego Mohamed Salah pondría el segundo, y ya Navi Keita con un golazo ya en el, en el 89 cerraría el 3 a 0. Buena actuación de Guaita, posiblemente sin Guaita el partido pudo, pudo bueno, pudo acabar con un marcador más abultado, y también hay, hay que resaltar que junto a Van Dijk, que se muestra la diferencia en la defensiva ya con él, Ibrahima Konate consiguió su debut, Conor Gallagher sigue siendo el, el, el mejor jugador del Crystal Palace, aunque tal vez esta vez no brilló tanto, pero sí se le, se le notó mucha iniciativa. No sé si quieren sumar algo más. Liverpool es, es segundo lugar, ¿no? Sabemos que prácticamente en puntos y en goles a favor está empatado con el Chelsea, pero se encuentra ahí en segundo lugar de la tabla.
2: La verdad, bien el Liverpool, ¿eh? O sea, con muchas variantes. Rota Club, como dices, y eh, le funciona. Pues hay un mané con el Crystal Palace es de llamar la atención, que desde el 2016, 2017 le viene anotando a, a los Eagles. Y pues bueno, el Crystal Palace también con un partido, una propuesta interesante. Yo creo que estos Eagles van a estar bien. van a La idea les favorece por el contexto de jugadores. Que, ...que tienen, y, y bueno, ya el Liverpool, como mencionaba al principio, quitándose esa losa de la temporada anterior, y yo creo que la base de todo eso es Van Dijk. como dices, ganas en todos los aspectos, en jugadas a balón parado, lo que te da el holandés, además del liderazgo, es muy bueno, Tiago por ahí tuvo un cabezazo sumándose bien al ataque en el primer tiempo... Y pues bueno, nada más pueden resaltar esa falla de Diego Jota, no pibe que la mandó a las nubes después de que le quedara ahí el balón en el área chica, pero, pero bueno, ganar es ganar, lo hacen jugando bien Alison también cuando se le exigió lo hizo bien cuando el partido estaba 0-0, entonces pues sí, toda es alegría, ¿no?
1: Sí, mientras aparezcan Sadio y Mohamed, creo que Liverpool va a estar ahí en la pelea y, y como decías, no, pibe, Sadio llega a los 100 goles y de esos 100, 10 fueron al Crystal Palace, ¿no? Eh, sus hijos, entonces, creo que mientras aparezcan estos dos hombres en la ofensiva de Liverpool, va, va a estar ahí el equipo de Club, porque es cierto que la temporada pasada... O Mohamed Salah se apagaba o Sadio Mané se apagaba y, y bajaba el rendimiento ofensivo, ¿no? Por ahí apareció Diego Llota, pero no era lo mismo. Entonces creo que mientras aparezcan estos dos hombres, el Liverpool va, va a estar ahí peleando en los primeros lugares.
0: Sí, bueno, ver sobre todo a Mané, ¿no? Que incluso él decía que había tenido la peor temporada de su carrera en la campaña pasada y sí, hizo nueve partidos consecutivos anotándole al Crystal Palace. Ahí para los que les gusta el Fantasy creo que inclusive veían, ¿no? Que uno sacaban antes de, de los partidos del fin de semana, sacaban a Salah, a Salah de transferencia y metían a Mané y bueno, con, con mucha razón, aunque ambos anotaron. Y sí, es un Liverpool que se ve conectado, inclusive Milner, hay que destacar que de lateral lo hizo bastante bien sabemos que él ya nada más le falta jugar de portero, tal vez alguna vez se le haga pero para cubrir todas las posiciones dentro del equipo y sí, un Liverpool que empieza fuerte, no se le veía ni yo lo veía tan favorito, pero por el funcionamiento y si lo, las lesiones los respetan creo que va a estar compitiendo hasta el final de temporada por el título y alguien que no ha comenzado de forma tan correcta la temporada ha sido el Manchester City porque consiguió una no muy grata sorpresa del Southampton, ¿no? Un empate 0 a 0, ya lo mencionas al principio, sin tiros a portería por parte del conjunto de Pep Guardiola y un muy buen funcionamiento defensivo de Ralph Hasselhoff, eh, Gus. ¿Cómo viste este partido, esta sorpresa de donde el Southampton hay que reconocerle el buen
1: trabajo táctico, no? Sí, muy buen trabajo táctico y, y, y hay que aplaudir el tema defensivo de este Southampton, ¿no? Eh, probablemente al principio de la campaña decíamos que era uno de los candidatos a. o, o estaba dentro de los candidatos a, a descender. Pero a ver, han mostrado buenas cosas, ¿no? Es cierto que se les fue Dan Ings, uno de sus jugadores más importantes, pero creo que eh, dan un gran partido contra el Manchester City, limitan esta ofensiva en la que vimos que Raheem Sterling comandó, ¿no? El ataque con Jack Grealish y Gabriel Jesús, pero generaron muy poco, ¿no? Este tridente generó muy poco, eh, lo decíamos al principio, ¿no? Creo que nada fue un remate al arco, corrijo ese dato pibe, pero fueron 16 remates y uno solo al arco, ¿no? Y creo que lo veníamos diciendo desde eh, los capítulos anteriores, Mau, tú, Tines y yo, este equipo le falta ser más contundente cuando llega al arco. La idea está, ¿no? Porque tiene a jugadores como Jack Grealish, eh, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, o sea, los jugadores creativos están, ¿no? Vimos que Kevin De Bruyne entró de cambio, Phil Foden, y aún así este, este City no pudo eh, anotarle un Southampton, que hay que aplaudirle el tema defensivo, como mencionaba, muy buen partido de Bendarek ahí abajo, Stephens que salió de cambio, pero eh, dio un gran partido, ¿no? Las laterales Walker Peters muy, 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 muy bien ahí por esa banda, entonces... Hay que aplaudirle a un Southampton que, que le dio cara a un City que muchos pintaban que, que fuera una goleada y no, no fue así, ¿no? Eh, el Southampton sale con un punto importante, no, para seguir subiendo en la tabla un poco. Eh, no es el mejor arranque para el Southampton, hay que decirlo, no. Son cuatro puntos, está en la quincea posición, pero sacarle un punto al Manchester City es muy bueno, no. Se seguiré criticando un poco este funcionamiento ofensivo del City en el que le falta ser más contundente y, y ver qué pasa, no. Creo que eh, conocemos al Manchester City y cuando entra en ranchas se vuelve el equipo más peligroso de la Premier League, pero creo que ya son eh, dos jornadas que viene acarreando este tema ofensivo que le falta ser más contundente para sacar diferencia en los partidos. Entonces creo que Pep Guardiola va a tener que hacer cambios ahí, definir su nueve, ¿no? Porque creo que eh, Pep sigue sin encontrar a su nueve, a quién va a ser eh, quién va a ser su killer dentro del área, te decía, ¿no? Vimos a Rahim Sterling en esa posición. Entonces creo que Pep va a tener que moverle mucho ahí para encontrar
2: el gol. Sí, yo, yo creo que en estructura tal vez esa figura del 9 eh, por el sistema no lo ocupan tanto, pero en este partido sí se necesitaba, ¿no? Se necesitaba a un jugador de área que te pescara los centrales, que estuviera eh, ahí arriba comandando los ataques, porque al final si no, si no estoy mal el remate a puerta llega con el cabezazo de Foden que Alex McCarthy saca de una manera brutal un atajadón, ya después viene el fuera de juego, creo que fue de Sterling pero, pero sí, yo creo que si por ejemplo Ferran Torres te venías sirviendo en esa posición de 9 pues mételo, ¿no? Se quedó el español en la banca, otra vez Sterling le han dado muchas oportunidades y el inglés no termina de, de dar ese paso, ahí veíamos a un defensor del Southampton reclamándole que no se, se tirara, pero en fin, no yo creo que coincido contigo, Gus Pibe que al Southampton lo hemos visto mejor, lo hemos visto mucho mejor que, que, la, que al final de la temporada eh, pasada, con, con esa jugada, no sé cómo la vieron ustedes, si era penal o no era penal, para mí... Son de esas jugadas que se puede marcar o no, pero en media cancha te la marcan como falta, entonces yo se lo hubiera marcado sinceramente como, como pena máxima, pero ahí está, ¿no? Para meterle más sabor, más picante a la parte alta de la tabla y también al Southampton en esta empatitis, pero sacando resultados muy, muy buenos. Sí, y correcto. Probablemente,
1: no sé cómo vean ustedes, pero a mí me parece que es la última temporada que vemos a Raheem Sterling con este equipo, ¿no? Creo que eh, las oportunidades ya fueron y creo que se está agotando, ¿no?
0: Sí, de hecho, incluso decían cuando llegó la parte del rumor de Cristiano que posiblemente está viéndolo hasta venderlo en, en, esa, en esa ventana, pero concuerdo yo contigo, creo que estamos viendo el último de Rajim Sterling y de hecho aquí Edgar de María pregunta, ¿no? Que el City de carbura inicio de temporada, pero creo que es algo ya común, ¿no? En el Manchester City al final va poco a poco acostumbrándose va viendo alternativas tal vez ahora sí acostumbrarse a que no existe un 9 en el equipo tal cual ya vimos que Gabriel Jesús no es un 9, pues, creo que funciona más de extremo, eh, entonces hay, hay, nunca hay que descartar al City, ¿no? al final son tres puntos de diferencia entre ellos y el Chelsea y el Liverpool, que comparten primer y segundo lugar eh, hay que ver, todavía falta bastante, apenas son cinco jornadas, entonces habrá que ver cómo, cómo se van moviendo y también que los, los equipos mantengan esa, esa constancia no
2: Sí, de acuerdo yo creo que Pep guardió la Muchas veces lo ha comentado que las pretemporadas para él son muy importantes y en esta ocasión, como le pasó a Tuchel, no hubo el tiempo necesario para preparar la, la temporada y más ahorita que pasan tres días y tienes juego de Carabao Cup, después Liga, Champions League, entonces es muy muy complicado y Pep sí prioriza mucho ese eh, lapso previo a la temporada.
0: Sí, no habrá que descartarlos y, y sí, el City siempre verá cómo levantarse. Y ya avanzando, pues bueno, el Watford visitaba el Norwich City en Carroll Road. El Norwich City, un caos este equipo... Termina perdiendo 3 a 1. Eh, primero Emanuel Deniz abrió el marcador. Luego Timo Puki, el único goleador del equipo de los Canaries, anotaría el empate 1 a 1. Luego llegaría Ismail Azar, que jugó un muy buen partido con el 2 a 1. Y e, e Ismail Azar volvería a anotar con el 3 a 1. El Norwich City simplemente está destinado al descenso, ¿no? No hay forma de salvarlos, no hay goles, la defensa, un caos, Uf, ¿cómo viste el partido? El Watford al menos consigue esos tres puntos importantes en
1: este duelo directo del descenso, si lo queremos ver así. A ver, para, para este decir un poco lo que es el Norwich con Daniel Farke, eh, este Norwich ha perdido cada uno de sus últimos 15 juegos de Premier League con Daniel Farke. Es la racha más perdedora de cualquier equipo en la historia. O sea, esto es el Norwich, ¿no? Y lo hemos dicho, si Daniel Farque no se va de este equipo, a ver, es, es un candidato serio y, y principalmente el primer candidato a descender, ¿no? como lo vimos hace dos temporadas, que el Norwich estaba descendido, no me acuerdo en qué jornada, ¿no? Marcando un récord si no me equivoco, pero con Daniel Farque, este equipo ya demostró que no sirve, no funciona, ¿no? Si no es Timo Puki, no hay nadie más. Es una realidad de, de, del equipo. El Norwich se ve eh, para descender, lo digo, ¿no? Eh, muy pronto. Y creo que Daniel Farque podría ser el primer entrenador que vemos que se va eh, en esta temporada porque, pues no, ahí están los números, ¿no? No necesitas más para ver el funcionamiento de este equipo con su entrenador y, y el Watford la verdad es que eh, aprovecha, ¿no? Eh, creo que da un muy buen partido el Watford, ya lo decía lo decía Pibe, ¿no? Eh, los goles de... Manuel Denis y, y que Manuel Denis, eh, que arranque, ¿no? Qué fichaje de Manuel Denis, eh, qué jugador ha participado en cinco de los seis goles, si no me equivoco, que lleva el Watford en esta temporada. Anota y asiste a Ismael Azar, que qué que, 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 que bueno que se quedó Ismael Azar, ¿no? En el Watford lo queríamos ver en Premier League, lo queríamos ver este, haciendo goles y, y qué bueno que aguantó porque es un jugadorazo, ¿no? Eh, siempre es un jugador que te puede hacer la diferencia y creo que el Watford aprovecha, ¿no? Eh, las deficiencias de un equipo del Norwich en la defensa que eh, la verdad es que defensivamente igual no es un equipo que, que aunque traiga a, a un ex-Liverpool, y pibe lo sabe, que está a Kabak, pero creo que este equipo no, no, no da nada bueno, y el Watford que aprovecha tres puntos importantes como visitante, y que Manuel Denny sigue, sigue brillando, no Hay muy buen tridente, tridente ofensivo este Watford, eh, y, y creo que va a ser un equipo que, yo lo dije no en la previa, me gustaba para que el Watford se quedara en Premier League, y que por ahí sorprendiera un poco, ¿no? Es cierto, es onceavo con seis puntos, pero creo que me ha gustado este el funcionamiento del equipo y, y el Norwich, pues ya, creo que creo que no hay mucho que agregar, ¿no?
0: No sé, Mau, ¿qué, qué opinas? Eh, en, en mi caso, por ejemplo, siento que Daniel, Daniel Farke es buen técnico, pero posiblemente el Norwich no es su equipo, ¿no? Para Premier League, ¿no? Por, por algo tiene 15... Eh, que creo que no está ya. Por algo tienen 15 partidos sin perder en Premier League, sin ganar, perdón, en Premier League, como decía Gus. Eh,
2: ¿Daniel Farque se deberá ir muy pronto o, o cómo ves? Es que yo creo que sí se tiene que hacer un balance, ¿no? De los jugadores con los que cuenta. En Premier League, por las cantidades de dinero que se manejan, pues muchas veces puedes pichar en tiempo y en forma y con el Norwich no pasó. Veamos lo de Kabak llegó ya empezaba la temporada, se sumaron muchos nombres, entonces así es complicado ir haciendo que las piezas vayan funcionando. Eh, yo no lo vería tan descabellado si se va, más que nada para sacudir ¿no? el plantel, la situación, yo lo vería por ese lado positivo el cambio, aunque como dices es un buen técnico, Conoce el plantel, eh, tiene experiencia, pero bueno, si sí, la verdad el balance en cuanto a resultados y funcionamiento es nulo, entonces sí deberán de empezar a, a trabajar, a, a ver qué es lo que está fallando, porque estos cannabis sí nos están dejando muy mal sabor de boca, lo decíamos desde... Que se supo que ascendían a Premier League en mayo, que ya teníamos al equipo que iba a descender en mayo del próximo año, ¿no? Porque si lo este Norwich es un sub y baja constante de Championship eh, a Premier League y, y de ver.
0: Sí, ya tocará ver si logran modificar el camino, muy difícil. De hecho, último en lugar, cinco derrotas, dos goles a favor, catorce en contra. Y decíamos, Timo Pokey, el único anotador del equipo. Y bueno. Esto le sirve también un poco al Watford alejarse más, ya lleva seis puntos, dos victorias en estos cinco partidos, los otros han sido derrotas, pero al menos se le ve una mejor idea y tiene talento no individual, como lo comentaban Denise, Sar, eh, vamos a ver, creo que el Watford sí podría pelear su salvación bastante bien hasta final de temporada, pero bueno, ya para acabar la actividad del sábado... Mau, tenemos, teníamos el Aston Villa contra el Everton, un Everton que venía bastante bien, pero parece ser que por fin ya está cuajando, ¿no? El, el Villa. Eh, Bailey tiene una, una muy buena actuación. Primero, bueno, llegaría un golazo a Matty Cash, que también se escuchaba que posiblemente podría representar a Polonia, ya que su madre es, es polaca y ahí el equipo nacional estaría buscándolo, ya que no tiene tanta oportunidad con la selección inglesa. Luego, un autogol de Lucas Digne, ¿no? Un cabezazo que simplemente... Un error, un error de francés que puede llegar a pasar. Y, y Leon Bailey llegaría con el tercero, ¿no? El 3 a 0 en el 75. Un dominio total de Aston Villa en este partido al Everton. Se le ven un poco de las carencias a las que pueden atacar los equipos a los Toffees, ¿Cómo viste el partido, Mau? ¿Ya por fin podemos empezar a confiar más en Aston Villa?
2: Sí, lo platicábamos, ¿no? Que había que darle tiempo a Dean Smith, a los jugadores. Buen día no juega y a pesar de eso, como dice Pibes, se les dio bien con esa línea de 5. John McKean salió lesionado, y a pesar de eso, Nakamba lo hizo bien. El jugador africano, eh, pues sí, no es ese John McKean que te pisa ambas áreas de una pierna izquierda un poco más fina, por obvias razones. Pero bueno, buen marcador, buen resultado. Eh, ya esa dupla, planning Soli Watkins, empieza a entender un poco más lo de Maddy Cash. Ya lo decías, ¿no? Primer gol del defensor de los Villans con el equipo de Birmingham y, y un, un resultado que sirve para su lucha de, de que estar en Europa, ¿no? El Everton, por lo que ha mostrado, muy probablemente va a ser un equipo incómodo en esa zona de la tabla, pero cuando estaba el partido 0-0, yo creo que está para cualquiera de los dos, ¿no? Vimos un disparo de Tamara Gray que pasó muy cerca de la portería de Emi Martínez, también por ahí Salomón Rondón, que el venezolano alineó como titular en esta ocasión, en el primer tiempo tuvo una clara que no pudo concretar, pero bueno, al final había que tenerle paciencia, va, va a ser el Aston Villa uno de estos equipos con muchos altibajos que de repente le va a pegar a los grandes, contra los chicos le va a a costar, pero bueno, teniendo a dos jugadores en la delantera como lo son Ings y Watkins te hacen la vida más fácil y la solidez defensiva que si se siguen mostrando como, como se han mostrado estos últimos dos, tres partidos y la campaña anterior, yo creo que sí vamos a ver a un Vila peleando por estar en Europa, el regreso de, de un equipo que, que ha logrado grandes cosas ahí y sí, para concluirlo, del Everton pues como dije el partido estaba ahí y, y cae el primer gol, el segundo a los dos tres minutos entonces eso te complica las cosas, encima el autogol de Diñe te encuentras con un Leon Bailey que entró de cambio muy muy bien, pero bueno entonces hay que ir con calma después del buen arranque que han tenido eh, los Toffees porque deben recordar que la temporada anterior sucedió así, o sea, empezaron muy bien y poco a poco se fueron diluyendo, también como noticia eh, se habla mucho de que James Rodríguez está en pláticas para irse a Qatar, y pues bueno, una lástima eh, en Premier League, en ese arranque que comenté de los topis, que tuvieron eh, buenas cosas, buenas sensaciones, James inclusive con gol, pero ya después muchos altibajos, eh, Carleto por las lesiones no lo podía eh, meter, ahora con Benítez se sabe que hay cierto roce, entonces pues sí, sí es el final del colombiano en, en Premier League yo creo que no se recordará con con tan buenas cosas pero bueno, al final las lesiones y, y demás no dejaron que contara su potencial en Premier League
0: Sí, correcto. Lamentable lo de James empezó bien con el Everton, pero se fue apagando. Creo que eso es, la, eso es lo que le pasa a James en todos los equipos a los que últimamente ha ido. Eh, al final podría ya darle un fin a su carrera en cuestión de pues ese máximo nivel. Si se va a catar, una tristeza, pero bueno. Eh, al menos del otro lado el, el Vila ya está funcionando. Y ya para comenzar el, el día domingo, pues bueno... Tenemos un partido que seguro a, a los dos les va a gustar porque el West Ham sale derrotado de, de su estadio en Londres contra el Manchester United. Eh, sabemos que hubo polémicas. Bueno, primero anotaría el bicho, que, sí, que sigue encendido, sigue anotando partido tras partido con el, el Manchester United. Ya son cuatro goles en tres partidos. Es simplemente una locura. Eh, después, empata, perdón, primero anotaría Saïd Ben Rama, ¿no? Eh, que con un, des un desvío de Rafael Barán entraría el balón, ya después ahora sí anotaría el bicho y al final pues la ley es del ex porque Jesse Lingard metería un golazo, se, se redime después de lo que pasó a media semana que regaló la, la victoria al Young Boys en, en Champions y y bueno, ahí todavía Solskjaer sí, sí, sigue sumando puntos, está en buena posición. Gus, ¿cómo viste el partido? Lo de Cristiano sigue siendo fenomenal en cuestión de goles y las polémicas. O sea, se decía que el West Ham se le debió cobrar un, un penal a favor, ¿no? Ahí sí. a, a Thomas Sousek, también que a Cristiano, uno que Soma le hacía, le terminaron cobrando uno al West Ham al final y que dejé a Paró. Eh, Mark Nabu entró, entraba según esta notarlo, o sea, ya saben un poco del romanticismo que existe en el fútbol y lo fallaba. ¿Qué opinas de todo esto, Gus?
1: Es que hubo de todo en este partido, ¿no? Eh, creo que desde que, que Jessy Linga regresa no y, y anota... Eh... Bien por Jesse Lingard que no celebra, pero los jugadores del Manchester le dicen, ve y celebra con la afición, ¿no? Que lo empujan a la grada y, y, y festeja el gol del gane. Es cierto que después hay un penal. ¿Y quién pensaría, no? Que, que De Gea otra vez está de regreso. O bueno, es difícil decir de regreso, pero hay, se ve una diferencia brutal entre el de de la temporada pasada y este de ¿no? Creo que hoy de empieza a ser eh, un jugador importante para este Manchester United y sí, la verdad es que fue un gran partido, creo que nos esperábamos un partido así, eh, los dos equipos tuvieron eh, jugadas muy claras y, y sigue sorprendiendo lo de Cristiano, ¿no? Creo que... Eh, este equipo con Cristiano, eh, no nos no nos vamos a cansar de decirlo, es un serio candidato a levantar la Premier League porque donde sea está Cristiano te aparece y te hace gol. no Es cierto que el gol es un rebote al final, pero Cristiano es quien hace el tiro y, y acompaña la jugada para empujar el balón, pero creo que fue un partido muy entretenido, un West Ham que sigue dejando muy buenas cosas, ¿no? Eh, a pesar de la derrota, se mostró muy bien este equipo. Lo de Said Benragma cada vez es mejor con este equipo. Se sigue acoplando muy bien, sigue siendo un jugador muy importante en la ofensiva. Y, y, y la verdad es que se puede decir, ¿no? Que le faltó a Miguel Antonio este equipo en la ofensiva. Sabíamos que estaba expulsado, pero aún así, ¿no? Se mostró bien el West Ham y el United que sigue sumando puntos. Era una victoria importante. Venía perder, de, de perder contra el Young Boys en Champions League. Empezaban un poco las críticas. Sol se sabía que tenía que balancear un poco con, con una victoria importante como visitante, entonces creo que el United saca tres puntos importantes para seguir ahí arriba y, y no sé más qué más quiera agregar, pero creo que fue un partido que nos dejó de todo.
2: Sí, la, la visita pintaba muy complicada, a pesar de lo que comentas, Gus, que Mical Antonio por la suspensión no iba a poder estar. Y, y sí, yo creo que el Manchester United... Al final lo gana con, con más individualidades que el juego colectivo. Es normal, Cristiano Ronaldo llegó hace poco, muy poco. O sea, bueno, yo no recuerdo eh, un equipo de Cristiano Ronaldo que jugara colectivamente tan bien. O sea, la figura de Cristiano eh, muchas veces da para pintar más individualismos. Y, 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 si bien ha tenido equipos muy fuertes como United 2008-2009, en Madrid 2016 2017 es complicado crear ahí un sistema donde no se juegue para Cristiano, ¿no? Lo hemos visto en la cantidad de centros que se han realizado en estos últimos partidos por parte del Manchester United y lo de la decisión de David Moyes del, del ejecutor del penal me pareció... Híjole, ¿no? O sea, yo creo que sabemos que Mac Noble se encuentra en su última temporada con los Hammers, que es un emblemático eh, capitán y demás, pero ya se ha visto últimamente que los lo tienen, los tienen que cobrar jugadores que estén dentro de la cancha, que estén calientes, que estén viviendo la intensidad del partido, porque, bueno, si lo hubiera metido el veterano... Estaríamos hablando de, no, qué historia, su última temporada, y gol y demás, pero yo creo que es un partido de la fecha 5 ¿no? No es que ya esté cada vez más cerca su despedida, eh, pero bueno, en fin, yo creo que el Manchester United sacó una muy buena victoria, lo de David De Gea, como dice el bus, eh, pues después de lo que se vivió en la final en Polonia de Europa League, yo creo que es bueno, es bueno que el español sume estas actuaciones siendo el héroe al final, ya vi, veíamos a sus compañeros como lo felicitaban al final y lo, lo del Inga que también nada más no me queda eh, más que sumarme a, a lo que dicen, o sea, yo creo que los aficionados de los Hammers, veían eh, con envidia no ese gol porque es un golazo, eh, no, le vendría nada mal, no les vendría nada mal a los Hammers la figura de Jesse Lingard en estos momentos que pues sí, confirma que aunque se hubiera quedado en Londres o hubiera cambiado de equipo ahora en Manchester United el nivel está, ¿no? El talento después de esas eh, temporadas muy malas pues se mantiene y al final el Solskjaer pues bueno, ojalá lo aproveche se habla de una posible renovación de contrato entonces pues sí, sí, muy muy a lo Manchester United esa esa victoria pero pero bueno, importante para seguir ahí arriba en la tabla.
0: Sí, el United en tercer lugar de hecho, no, 13 puntos, pero la diferencia de goles eh, es, es menor a la comparación del Chelsea y el Liverpool y nada más para terminar este encuentro De Gea no paraba un penal. ...incluyendo tanda de penalties del de 2016, entonces ahí también creo que Mois ayudó un poco... ...como bien dicen, pues bueno, no es, es bueno en penales, pero literalmente pateó el... ...el penal fue el primer balón que tocó en el, en el campo, entonces hay un poquito dudoso lo que hace Mois, ...pero el funcionamiento sigue siendo adecuado, y a la misma hora también... ...¿quién lo diría? Estamos hablando de un Brighton contra un Leicester... Uno de esos dos es el cuarto lugar actualmente de la, de la tabla y no es el Leicester City. El Brighton ahora sí sabe lo que es definir frente a portería, porque gana 2 a 1, primero Nilo Mopey metería gol de penal, seguido por danny Vuelve, ahora sí los delanteros están encendidos en, en esta ocasión con una asistencia de Leandro Trozal, que para mí fue el mejor del partido, fue el comandante eh, para generar oportunidades a por mayor, y luego Jamie Vardy trataría de recortar y alcanzar el resultado, pero se quedaría corto con el 2 a 1, eh, Jamie Vardy que llega a 150 goles como jugador de Leicester City, sin duda un histórico y un histórico terminal siendo también de la Premier League eh, Mau, ¿qué opinas al respecto? cuarto lugar, ahora sí nos subimos a la poterneta o, o simplemente es el buen inicio de la, te de la te de temporada de Graham Potter, pero ahora sí el Brighton está gustando tiene armas, Kukurela sigue sigue poniéndose en, en esa banda para Graham Potter, entonces creo que no sé si será una bonita sorpresa por fin y el Leicester ha decepcionado ¿no?
2: Sí, sin duda yo creo que los aficionados de los Seagulls sí deben tomarle foto a esa parte alta de la tabla, ¿no? Ahí con con Liverpool, Manchester United, Chelsea, pero yo yo sí creo que al final les va a terminar pesando ya cuando se enfrenten a equipos más poderosos, ¿no? El, este inicio de campaña ha sido muy benévolo en cuanto a calendario para los Seagulls, pero bueno, ahora, como dices, tíbe, tienes jugadores que ahora la meten, antes no era así, en eso de los expected goals pues sí, vemos esa tabla también de los puntos esperados ahora vemos que es al revés no antes teníamos al brighton luchando por puestos e europeos en esa tabla y ahora eh, en la ta en esa misma tabla lo tenemos en media tabla no yo creo que ahí está la diferencia y es el, el resumen de lo que es este brighton si metían las oportunidades que generaban que ahora son menor es menor la cantidad de oportunidades que generan pues los goles iban a llegar, eh, Nilmo pay tres goles en los últimos cinco partidos en este arranque, el francés es un jugador de no tantos años, pero que sí ya tiene experiencia en Premier League, entonces esperemos que, que empiece a, a pagar con goles, porque quieras o no, el Easter City es un muy buen equipo, lo vimos al final del partido, eh, le terminó pesando a Graham Potter, esa idea de cederle el balón a la visita porque terminaron sufriendo por ahí dos goles anulados para los boxes y terminaron pidiendo la hora, pero quién se iba a imaginar no yo creo que eh, nadie pensaba que este arranque se, se podría dar sin Pascal Gross que no, no fue ni al banco por, por lesión lo de, lo de Cucurella ya cada vez está piensándose mejor en esa de la izquierda, lo de Duffy es muy bueno eh, el central de los Seagulls yo creo que eh, se ha adaptado muy bien otra vez a este regreso de Premier League, en ataque lo vemos muy muy bien eh, inclusive el penal que termina convirtiendo Mopay es gracias a él, a un cabezazo que gana con ese salto eh, tan potente que tiene y pues bueno yo sí creo que al Brighton, hay que verlo con calma, hay que verlo ya contra eh, los grandes, se atravesó contra el Everton de Rafa Benítez y no la pasó nada bien, y pues en fin, ¿no? Yo creo que también el Leicester City no ha tenido el arranque que se esperaba en cuanto a funcionamiento y, y, y puntos el gol es una jugada colectiva muy muy buena, se combinaron Tilleman. Ricardo Pereira, Jamie Bardi. El pase que le mete Tilleman de primera intención a Bardi es muy bueno. A lo Kevin De Bruyne, un centro a, a segundo poste que, bueno, les no, no falla, pero sí hay que tener ojo con este Leicester City que en defensa no se ha visto tan sólido y quiere estar una vez más en competiciones europeas, tiene que apretar el acelerador, a media semana contra el Napoli dejó ir una, en un partido con dos goles de ventaja, entonces sí, sí deben de, de ir respetando esa inercia que siempre les vemos en los inicios de temporada, ¿no? Que sabemos que los, los últimos partidos siempre les cuesta, les cuesta pero en los medios de temporada nos tienen acostumbrados a, a estar peleando hasta arriba, hasta el liderazgo.
0: Sí, sin duda el Leicester todavía tiene posibilidad de, de levantarse pero comienza mala temporada para las expectativas dos victorias, tres derrotas y vamos a ver el Brighton hasta cuándo le alcanza como bien dice, ya vendrán retos más complicados y veremos cómo los puede afrontar Potter pero creo que hay una mejora y, y eso se agradece porque es un equipo que en, en cuestión mérito no había re, recibido lo que le tocaba y ahora por fin ya, ya está tocando esto y bueno, veremos cómo va progresando ¿no? en la campaña ya para terminar la jornada Gus el partido, ¿no? el derby, el Londres entre el Tottenham y el Chelsea, donde el Chelsea visitaba el estadio del Tottenham un primer tiempo sin tantas emociones eso sí, se le veía a los Spurs ¿no? presionando bastante el Chelsea se veía un poquito incómodo, y ya después en el segundo tiempo se destaparon primero un gol de, de Thiago Silva luego en gol lo canté con el segundo, que hubo un desvío no en, en el tiro que, que, que tiene, y luego Antonio Rudiger ya en el tiempo complementario en el 90 más 2 anotaría el 3-0, yo me atrevo a decir, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que al día de hoy el Chelsea está un peldaño arriba de todos los demás equipos de Premier League, por todas las opciones que tiene, cómo se puede acostumbrar a diferentes planteamientos Cómo saca las victorias más complicadas y sí todas las armas que tiene, ¿no? Dentro del arsenal de Thomas Tuchel es una locura, merecidísimo primer lugar y
1: creo al momento ya no veo quién lo puede detener. Sí, creo que lo vamos a seguir diciendo por, por un par de jornadas más, ¿no? Creo que es el equipo más firme y lo, y, y lo hemos dicho, ¿no? Lo demostró desde que le ganó esa Champions League al Manchester City, eh, con Thomas Tugel este equipo es muy sólido defensivamente y ofensivamente también, aunque si en este partido... Me preguntabas que estos tres jugadores iban a marcar eh, gol, eh, nadie te lo cree, ¿no? En gol lo canté que no marcaba desde hace 49 partidos. último gol creo que fue contra el Manchester City en 2019. Eh, un Thiago Silva que, que sabemos que de repente es muy bueno, ¿no? Eh, en el área y, y que se convierte en el segundo jugador más viejo en anotar un gol con el Chelsea por detrás de Didi Drogba. Creo que este Chelsea sigue siendo un equipo muy sólido, que te maneja los partidos, que ofensivamente es muy peligroso, ¿no? Diez, re, diez remates al arco contra dos del Tottenham nada más. Y creo que sí, pibe. Creo que, aunque nos duele un poco, yo sé que nos duele, creo que este equipo es el principal candidato para levantar la Premier League, aunque vayan cuatro jornadas, ¿no? Creo que... Su arranque ha sido muy bueno. Siguen mostrando eh, que defensiva, que la defensiva es el equipo más sólido, eh, que ofensivamente con Lukaku se, 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 se convirtieron en el, en el mejor equipo a la ofensiva, y entonces. Eh, creo que este Chelsea está para muchas cosas, ¿no? Creo que vamos a ver un Chelsea eh, muy motivado esta temporada, creo que Alex se va a emocionar cuando escuche esto, pero es que no hay más que decir de este equipo y por parte del Tottenham, yo, de, yo lo decía, ¿no? El, el capítulo anterior que grabamos, ojalá no caigan en este juego de uno Espíritu Santo y están cayendo, ¿no? Eh, de, que es lo único que le pedíamos a Nuno, ¿no? Que no contagiara este equipo. Y creo que lo está contagiando un Tottenham que se le vio muy poco. Eh, ofensivamente, eh, Harry Kane no aparece. Creo que eh, desde el 2016 no marcaba en sus primeros cuatro partidos Harry Kane. Eh, creo que es un equipo que a ver, eh, no es que haya dado buenas impresiones en su arranque que, no sé, a lo mejor a muchos nos sorprendió que, que ganara con uno de estos dos, estos dos primeros encuentros pero creo que ha venido a la baja, ¿no? Últimamente y y bueno, es la primera derrota de Nuno, pero creo que eh, desde el partido pasado vienen ya mostrando carencias y, y en este partido la vimos, ¿no? Creo que la prueba de fuego de Nuno era enfrentarse a un grande de la Premier League y aquí, y aquí lo demostró todo, ¿no? Creo que Nuno, eh, hay que ver, ¿no? Creo que es temprano para decir, pero creo que Nuno ante estos equipos eh, va a mostrar este tipo de funcionamientos que, que no sirven, ¿no? Y, y que lo criticábamos de, desde que los usaba con el Wolverhampton. Entonces hay que ver qué pasa con este Tottenham Que bueno, no, no arrancó mal Pero creo que ante, el, eh, ante estos equipos Porque ya si uno dice que el Big Six Ya, ya critican a uno Porque me sacan al Arsenal Pero creo que este, ante estos equipos Le va a costar mucho al Tottenham
2: Sí, la verdad es que Pues uno Nos, nos vendía espejitos ¿no? Al principio con esa la primera victoria ante el Manchester City ya lo habíamos comentado, el Manchester City los arranques les cuesta y, y bueno, se encontró con un uno que supo pagar bien a su equipo y Don resolvió eh, con un contragolpe. Los, las dos victorias posteriores contra equipos ya de menor nivel se le complicó porque se le encerraron y no tiene variantes a la ofensiva y ahora contra equipos de la talla que dice Gus pues sí, si sí, aguantas, 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 al momento que tienes que dar un paso al frente para pues, ver qué haces es, intentar empatar el partido, pues pasa lo que pasa, ¿no? O sea, es, y sí me parece importante ese dato que menciona Gus de Harry Kane, porque no se le está poniendo, si con Mourinho no se le pone en un contexto favorable, ahora pues menos, ¿no? Se le aleja más del arco por ahí leía que puso a Son un poco adelante del delantero inglés en lapsos del partido y bueno, sí me gustaría destacar ya más allá de lo que dijeron del Chelsea pues la definición de Antonio Rubiger ¿no? Cómo hace un movimiento como si llevara jugando toda su carrera de nueve, cómo se aleja del área y de primera intención define pegado al palo, ¿no? Yo creo que el alemán es uno desde, es otro desde que Thomas Tuchel tomó las riendas del Chelsea y es de los premios que, que pues sí que no se le dan a Tuchel, ¿no? Que, no, que, que se le tienen que dar más valor porque... A muchos jugadores de Marcos Alonso también fue espectacular durante el partido y, y a Lukaku, aunque no metió gol, otra vez lo vimos con esos movimientos y desmarques que vuelven loca a la, a la defensa rival. y Yo creo que Alex debe estar muy, muy contenta porque sí su Chelsea hoy, hoy por hoy es sin duda el mejor equipo del mundo
0: sí el, el equipo a derrotar en Inglaterra y yo creo que en Europa es increíble todas las bueno las alternativas que tienen la recuperación no creo que esa confianza esa inyección de confianza ha sido una locura ya lo dicen Rudiger Alonso a Havertz ya lo retomó a su nivel ahí faltará a Werner aunque da asistencia pero no el Chelsea tiene muchas armas es la realidad el Tottenham pues Alex estará feliz no que ya se le está cumpliendo lo que decían no confiaba en uno y, y parece ser que sí el Tottenham la verá la verá complicada y ojalá que no eso haga que se deprecie el precio de Harry Kane si no tiene una muy buena temporada, porque sabemos que no le gusta mucho esto de la ofensiva. Pero prácticamente con esto acabamos de la jornada 5, un Chelsea líder. Eh, empatado en puntos, pero sí yo, yo creo que es, esa va a ser la tónica de, to, de toda la temporada no ver al Chelsea ahí aferrándose al liderato, eh, no sé si quieran sumar algo más, eh, comentar algo adicional de lo que vimos en esta jornada número 5 Mau
2: Pues sí, yo creo que estar pendientes de la evolución de todos los equipos, hay David del norte de Londres el domingo vamos a ver a uh, uno contra los pones de Gus y también tenemos Carabao Copa media semana, veremos qué equipos salen con sorpresa, sabemos que estas copas inglesas siempre nos dejan muchísimo de qué hablar, y pues sí, yo espero que Leeds levante, porque este inicio si sí no lo esperaba, aunque pasó Bielsa es un entrenador de mucha inconsistencia, eh, sí, espero que, que haya mejoría y si se enfrenta al Westcam, entonces será un partido muy, muy interesante en Milán todos.
1: Sí, y le agrego a esto que dice Mau, un Manchester City contra Chelsea, no una probable revancha de, de esa final de Champions y un partido que creo que va a estar muy interesante, un United contra un Aston Villa que dos equipos vienen de ganar, dos equipos sólidos, un Aston Villa que le gusta a todo el mundo, entonces creo que eh, esta jornada va a tener muy buenos partidos y mucho que analizar.
0: Sí, sin duda se partidazos, allá veremos ahora si sí el Chelsea, ¿no? El primer reto importante dentro de Premier, si lo queremos ver así, contra el actual campeón, ya lo estaremos analizando en la próxima semana. Tenemos Carabao Cup, como bien lo decía Mau, eh, esta semana no hay competiciones europeas, toca ahora sí venirnos a, a lo nacional dentro de Inglaterra y, y pues nada, ¿no? Creo que con esto podemos cerrar el programa de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Premier a la Mex, en Instagram como Premier a la Mexicana aquí en YouTube o, eh, si nos pueden ayudar suscribiéndose ya saben, también activando la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos nuevo video o estamos en vivo y, y nada, vamos a continuar ahí en el seguimiento detallado, de ¿no? es la actividad de los equipos ingleses, Mau, Gus un fuerte abrazo y un gusto como siempre analizar la cosa, nos vemos en la próxima